0: Lydar 10 podcast for 247. Jeg kan,
1: jeg! Jeg kan, jeg! You've seen the Columbia Pictures movie, now read the novel by Quentin Tarantino. Good picture. Yeah.
0: Filminstruktøren Quentin Tarantino har skrevet en ny bog. Bogen hedder Once Upon a Time in Hollywood og er udgivet i 1978. Okay, lad mig forklare. Tarantino har besluttet sig for at genoplive en gammel genre, som man har et nostalgisk forhold til. Og den genre hedder novelizations. Det går helt enkelt ud på, at man simpelthen skriver en bog over en film, som allerede er udgivet.
1: Meet take in the summer of 69 her movie star dreams are just coming true. She's
0: in this movie. Oh. Det var enormt populært en gang og det havde sin kronede dage i 60'erne og 70'erne. Og det er også derfor at Tarantino har en lejre, at bogen her. Den er udkommet i 78. Men novelization Shangon døde i midten af 80'erne, så hvorfor genopleve den nu? Er det en genre der overhovedet er værd at genopleve? Hvorfor ud af at læse en bog baseret på en film, som du allerede har set, og kan Tarantino overhovedet find ud af at skrive en roman?
1: Read it. See it. Read it. See it again and read it again. Available from Harper Perennial, wherever you buy paperback books.
0: We, we Det skal vi finde ud af nu. Hvor jeg har fået forfatter, podcaster, ven og øh, kulturleksikon Dennis Jakob Rosenfeldt i studiet. Velkommen til, Dennis. Tusind tak. Du er vaccineret. Det er jeg.
1: Er du glad? Meget glad. Det er følelsen af frihed. <laughs> Dennis, hvor stor en Tarantino-fan er du? Jamen, sådan, jeg er ret stor fan. Jeg er ikke sådan en øh, fuldstændig sådan, ukritisk øh, fanboy. Sådan, så jeg bare synes, at alt, hvad han har lavet er lige godt. Og sådan noget. Jeg har, der er masser af ting, som jeg har problemer med. Men jeg synes, han er... Øh, jeg synes, han er fed, fordi han smager lidt af oldtime Hollywood mm. på en måde, som ikke særlig mange andre nuværende filminstruktører gør. Hvilken af hans film er din yndlingsfilm? Åh, det er svært. Altså, min favorit er hans, eller hvad? Ja. Åh, jeg tror nok, vi, vi måske er ude i noget Kill bill, fordi det er så meget øh, indhyttes til det, jeg elsker. Der er nogen bagved ved mig, der griner, kan for ja, Det er bare fordi Ida
0: og jeg vi har sådan lidt en diskussion om, jeg synes, det er hans værste film, og Ida synes, det er den bedste. Så. Ja. Men hvor højt vil du sige, Once Upon a Time in Hollywood ligger på din Tarantino skala?
1: den ligger ret højt. Okay. Øh, den den ligger ret højt. Øh, altså, især hvis man ligesom, jeg jeg vil sige, den ligger ret højt for mig, men jeg forstår godt hvorfor den ikke gør det for andre. Okay. Øh, og det kan vi også komme ind på, når vi ja. snakker om bogen, men, men der er nogle ting jeg tænker, der kunne være problematiske.
0: Det sidste du hørte,
1: at Tarantino han skulle skrive en bog over Runs upon a Time in Hollywood. Hvad tænkt tænkte du så? Jamen, jeg tænkte egentlig, at, at det, det ville være interessant at se, om han kunne mestre den genre. Nu har jeg læst alle hans filmmanuskripter, og der er jo det det. meget mere uh, regibemærkninger, end der behøver at være. Så der, var okay. ikke, der er jo ikke så langt et, et hop fra, fra det, han gør i sine manuskripter, og så til, til Once Upon a Time in Hollywood-romanen. Nej, det er jo en
0: novelisation, som jo er den her genre, som han har prøvet at uh, puste liv i igen. Og det er jo en, en genre, der er lidt død og lidt gammel, men Dennis... Du elsker novelizations. Hvor mange tror du, du har læst altså bøger baseret, der bliver blevet skrevet over filmen, efter at filmen er udkommet?
1: Jamen, jeg tror, vi ligger et sted mellem 50 og 75 sådan Så det du har set
0: 75 t- film, og så har du tænkt, den var så god, at jeg vil læse bogen, der er blevet skrevet bagefter?
1: Jamen, det kan være mange forskellige. Altså, jeg har jo startet med det, da jeg var helt lille. Jeg tror, den tidligste okay. novelization, jeg har, jeg har læst, det var Jumanji. Øh, som jo også oven er ret sjov, fordi den, altså, der er jo sådan nogle bokse på, på forsiden, hvor der står, at den er skrevet af en eller anden forfatter. Mm. Og så med Jumanji står der jo baseret på et manuskript, som er baseret på en historie, <laughs> som er baseret på bøgerne af... Øh, så, så det er jo det der med, at, øh, at der er sådan et lag på lag på lag af, hvad, hvad er egentlig oprindelsen af de her bøger, ikke?
0: Hvorfor læser man øh, bøger over øh, film, efter man har set filmen?
1: Jamen det er jo ikke nødvendigvis efter, man har set filmen. Nogle gange okay. så, kom de jo, så var de, har de jo været del af sådan et marketing øh, pitch, hvor man så kunne få fat i bøgerne inden, hvis man ville det, eller samtidig med. Nogle gange så har de også bøgerne overhalet filmen, fordi den er blevet forsinket af en eller anden årsag. Ikke? Hvad giver det dig
0: at læse sådan en novelization over en film?
1: Altså nu er det noget, jeg har gjort mere, da jeg var barn, skal jeg. Okay. Altså er det noget? Man, man, man kan sige, at den oprindelige tanke med novelizations er jo, at der ikke var Øh, hjemmevideo, for ja, at sige, altså, okay. og der var måske også, og helt oprindeligt var der heller ikke tv. Nej. Så det var jo, hvis du elskede en film, og gerne ville genopleve den, hvordan kunne du gøre det? det du kunne selvfølgelig gå i biffen, hvis der var matiné, men ellers så kunne du læse de her novelizations, som jo tit fulgte manus rimelig slavisk, ikke? Jeg vil have tit tænkt på, at så så man en
0: film i starten af 70'erne i biffen, og så tænkte man, ej hvor var den god. Og så, altså, så kunne det jo gå
1: 10-15 år, før du så den igen. ja, ja præcis. <laughs> Så, så det er jo sådan en, det var en god måde at også at blive i, i universet på. Ikke?
0: Har vi nogle eksempler på, at en novelisation er bedre end den film, den er skrevet over? Øh, nej,
1: det er tror bes? jeg ikke. Jamen jeg ved ikke, om det er, en, det er ikke en bedre, det, det er et meget stort okay. ord, men det er i hvert fald en, en bog, som James Cameron også blev så glad for i, i altså, der var så meget samarbejde, så han ligesom også øh, brugte elementer af den, og den er skrevet af en forfatter, altså Orson Scott Card, som blandt andet har skrevet Ender-serien, altså Ender's Game og sådan noget. Men hvad med Homer Alone for eksempel? For der er også en novelisation over den. Den er, er den ikke lidt federe end filmen? Nej, den er ikke, men den er mere sadistisk, fordi der er hele tiden de her beskrivelser af Kevin, der sådan smiler ondt og sådan ler, når de kommer rigtig meget til skade, og siger, at Christmas er awesome og sådan noget. Efter han har set dem blive slået bevidstløse af malerbøtter.
0: Det er også noget lidt andet at læse beskrivelser af, af vold, end det se det i tegnefilmsudgave, han nær sagt. Jeg ved godt, at Home ikke en tegnefilm. Forstår, hvad jeg mener, Men den er ja. lavet som en ja, tegnefilm. Præcis. Ja, og volden skal ikke være
1: realistisk, og der er det bare Nej. svært. Hvis du ligesom nøgternd må beskrive, hvad der er, der sker, så er det svært at få det til at være helt lige så cartoony, som det er. Ikke? Skal vi ikke dykke ned i... Øh...
0: Tarantinos novelization af once upon a time in Hollywood, den skal jo forestille at være udgivet i 1978, siger Tarantino. Mm. Og øh, der er gamle reklamer for, øh, for film, der udkom dengang yeah. i bogen, øh, og der er også reklamer for andre bøger. Øh, og sådan, altså, hvad er det her for en verden, som, som Tarantino han prøver at genskabe med de her... Novelizations? Og 1978?
1: Jamen i virkeligheden er det jo lidt et cheat, for den er jo alt for tyk til at være en novelization. Ikke? Vi ja, op... Du har
0: nogle andre liggende? Jeg har nogle andre liggende. Som en pixiebogstørrelse? Ja,
1: sammenlignet med. Ikke? Jeg har taget øh, romanudgaven af Disney-filmen uh, The Black Hole, som er skrevet af Alan Dean Foster, som er en af dem, der har skrevet allerflest, hvis ikke flest, ja. novelizations. Og så selvfølgelig r- romanudgaven af Rocky. Um... Men er de meget tynde? De er meget tynde. De er på omkring 170. Jeg tror, Rocky er på 120 sider. Okay.
0: Øhm, Nå, og hvor mange sider? er Den er på 400 lige og og lige roman.
1: præcis 25 kapitler. Der er meget symmetri i den her bog også. Okay. Øh, og og altså, jo, i virkeligheden, han kalder den jo også en novel. Han kalder den jo ikke novelization. Det er Once Upon a Time in Hollywood a novel. Ja. Men det er jo selvfølgelig, der står os bag på The New Novel Based on the Film. Ja. Og han har jo insisteret at, på, at den skulle komme i det her mass market paperback format. Ja. Som jo er det, vi nok ville kalde kiosk-litteratur i Danmark, hvis man skal være med. De billige bøger, du kunne købe i, ja. i kiosker, og i, su- i lufthavnen og i supermarkedet. Og sådan noget,
0: ikke? Jeg hørte et interview med ham, hvor han sagde, at det han gerne ville, det var, at han gerne ville genskabe det, han kunne huske, da han var barn med, at når du gik ind i 7-Eleven, så var der øh, en hylde med tegnesager, og så lige ned under, så var der en hylde med, øh, hvad hedder det, novelizations, øh, billige, billige paperbacks, som du kunne købe for, øh, for ingen penge, og så var det altid sådan noget svulstigt noget med store romancer og øh, biljagter.
1: Ja. Yeah.
0: Og det var ligesom det, han prøvede at, øh, at, at dykke ned i med, med den her. Ja. Yeah. Øh, altså... Temcino, han har jo skrevet bogen, så den skal forestille at være i 78. Udover det visuelle, kan man så også godt mærke det, når man læser bogen, at han
1: prøver at være i en anden tid? Altså, man kan mærke det på sproget. Ja. Altså, det, altså, den har selvfølgelig den ting, som, som man bider meget mærke i, det er, at den er skrevet meget i nutid. Eller den er skrevet udelukkende i nutid, men selvfølgelig med tanker. Så på den måde er der lidt filmmanus ja. over det, ikke? Ja. Øh, Og så er, har han det her hårdkogte sprog som man jo kender fra hvis man har læst sådan noget både cowboy romaner eller sådan noget billige detektivromaner og sådan noget, så er der sådan et bestemt sprog og det bruger han også Ja. Øh, så han, han bruger ligesom nogle elementer, som man kender fra de her... Øh, jeg vil jo sige, at i virkeligheden er det jo både en, altså en hyldes til novelisation, men også til alle de her billige knaldromaner. Mm. Øh, der er jo også en grund til, at øh, hans film fra 1994 hedder Pulp Fiction. Øh, der, det er helt klart en genre, han har en stor kærlighed til. Hvad,
0: hvad, 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 hvad mener du med det?
1: Jamen altså, Pulp Fiction er jo ordet for... Altså, det, hvis vi skal gå sådan helt ned i det, ja, ja, altså, ja. Pulp er jo øh, Pulp fordi... fra frugt. <laughs> ja, eller for træ i det her. Altså, det er jo, fordi, det er papir, der er meget billigt lavet. Okay. Og så meget hurtigt gulner og lugter lidt. Og, og man trykte jo de her bøger på det her papir. Og Pulp, det er helt tilbage fra de her øh, tidlige Pulp-blade, som kom, som var lavet på det her billige øh, papir. Og så var der The Glossy Mag, som var trykket på lidt bedre oh, det var de papir. Fine, det var de fine, ikke? Og, det, og, det er sådan, og de her øh, knaldromaner bliver rigtig store også i, i løbet af det 20. århundrede, ikke? Så ligesom
0: at man kan sige, at uh, Once Upon a Time in Hollywood er en hyldest til, 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 til film og tv fra, fra slutningen af 60'erne, så er novelization-udgaven, en hyldest til alle de novelizations, der var dengang også. Så det er et endnu, et endnu en hyldest til en svunden tid.
1: Ja, og det er også et kærlighedsbrev til Hollywood. Altså ja. endnu mere end filmen ja. er. Der går næsten... Altså der, han har jo lavet en deal på to bøger med ja. Harper og Perennial, og øh, han har, der er jo ikke kommet ud, hvad det er, den anden bog skal være. Nej. Men mange spekulerer, spekulerer i, om det ikke bliver noget filmkritik, ja. eller øh, sådan film-essays af en eller anden slags. Og det vil jeg sige, det... Det tager han i hvert fald til dels øh, hul på i den her, fordi der er meget lange passager, som ligesom er viet til en eller anden øh, instruktør eller skuespiller, ikke?
0: Vi skal dykke ned i selve teksten øh, lige om lidt, øh, og der skal vi også vende tilbage til det, så det må du godt lige lave en mental, øh, yes. mental flugbind, ja. øh, Inden vi gør det, så skal lige høre, føles det autentisk, når du læser den, eller føles det som om, at Tarantino prøver at lave en paudi over en tabt
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det føles rimelig autentisk. Men, men jeg, tror, jeg, jeg, ved ikke, om, jeg ved ikke, om jeg sidder og tænker, at den er skrevet i 1978. Det, det er jeg jo for bevidst som læser om, at den ikke er. Okay, så det, var det, ja, og det, og det er bare et sjovt gimmick. Ja, han har lavet de der reklamer, men ellers så er det jo bare en bog, der foregår i 69, Og, og på den måde mærker man altså, grunden til, at han har sat den i 1978. Ja. Hvis vi skal ja, ja, det. Inden, inden. Og jeg skal selvfølgelig ikke spoilere så meget. Nej. Men det er fordi, så kan han jo springe længere frem i karakterernes, øh, karakterernes liv. Så du ved, du møder en voksen
0: eller ikke voksen, fordi jeg, du møder en 10 år ældre Caleb og øh, hvad er det, Brad Pitts karakter hedder? Æ,
1: jamen det er jo Rick og Cliff. Og Rick, Rick Dalton ja. og Cliff Booth. Øh, ja. Og ja, man, man får, øh, altså han gør, nogle, han gør en masse ting der er meget sådan cheeky, Og jeg vil ikke spoile noget fordi det var så også spoile filmen. Men det der er det store. Og det skulle
0: jeg lige tage... Skal vi ikke bare gøre det? Nej, 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 nej.
1: Det store dramatiske klimaks i filmen som hvis man har set den og ved, hvad er. Ja. Det bliver nærmest nævnt i, nogle, i sådan nogle throwaway sentences på side 100 i bogen. Og sådan noget. Så det er ikke slutningen af bogen.
0: Nej, okay, men jeg vil også godt lige vende slutningen med Det Nå, Kan jeg så høre, okay. det må vi så Jo, ikke...
1: ja, men så, så har, nu har vi sagt spoiler. Man skal altid sådan advare folk, så hvis de ikke ja. har set filmen... Det var så det, fordi, det jeg vil godt høre...
0: Øh, jeg vil bare godt høre,
1: hvad der skete med Sharon Tate. Men det kan vi tage. Altså i filmen nej, eller nej, i virkeligheden? I, i,
0: nej, ja, det ved, begge dele ved jeg godt, men i bogen...
1: Jamen, det bliver næsten ikke... Men ikke... man følger heller ikke hende? Jo, man følger den scene, som der også er i filmen, no. hvor hun går ind i biffen og ser altså sin du... egen men, film. Men han har ikke lavet sådan
0: noget med Sharon Tate i 1978?
1: Nej, no, okay. det har han ikke gjort. Det, no. det fokus er på, på, på de, altså Leonardo og Brad Pitt-karaktererne. Mm, okay.
0: Fordi hun blev jo slået ihjel tragisk ja. af Manson-klanen ja, i, uh, i 69. Nu kigger vi på bogen Dennis. Ja. Skriver Tarantino godt?
1: Jeg vil sige, at han skriver... Øh... Han, jamen, ja, jo, det gør han. Men man er også meget bevidst om, at alle de her karakterer i virkeligheden er facetter af Tarantinos personlighed. Det er jo sådan, man har det, alle hans film. Ja, men, men det bliver jo mere tydeligt, når du læser en bog, end når ja. du ser en film. Ikke? Ja. Fordi lige pludselig så, så er det meget tydeligt, at der er det her over de til, til western-litteraturen. Hvor at, jamen, der ser du bare, at, øh, at Rick Dalton sidder og læser en western på sættet. Mm-hmm. Som der i øvrigt der reklame for bagerst i bogen. En, en bog, der ikke findes i virkeligheden. Øh, men her der har du sådan en, en beskrivelse af, hvorfor han elsker de her romaner, og hvad det er, de kan. Og så, så det er hele tiden sådan mere øh, Tarantino på siden, okay. <laughs> end det nødvendigvis er på lærret.
0: Men det føles som om, du sidder og læser en roman, og ikke et filmmanuskript? Eller... Ja, ja, det synes
1: jeg. Det er jo trods alt det er ikke kun et filmmanuskript, der ah, er skrevet i nutiden, men man tænker bare over det. Ja. Kan du prøve at læse noget op? Altså, den er jo ikke blevet også til dansk. Nej, det er den. det siger du, det tror du heller ikke, den gør. Altså, man skal jo aldrig sige aldrig mere, nej, nej. men det er også fordi, jeg ved, ikke, jeg ved simpelthen ikke, hvilket forlag det er, der skulle sådan kaste sig over det. Hvem vil dem, der udgave Dune i den nye udgave der? Jo, det kan godt være, men det er også mere det der med, om det er sådan rent faktisk, øh, ja, om der er, hvem, hvem, hvem der skal være publikummet, som ja. ikke vil læse den på engelsk, på tænker den, jeg. Ja. Altså, øh, åh, ja, den er svær, ikke?
0: Men øh, nu skal vi ned i bogen, Dennis.
1: Ja, og jeg har, taget, altså, jeg har fundet en masse steder, man kunne læse op. Ja. Men jeg synes, der er noget sjovt, <laughs> fordi det, som jo er med både bog og, og film, er jo, at der er alle andre end, end de der hovedkaraktererne er jo rigtige personer. Ja. Så, så der er ligesom den der med, at, at der er hele tiden de her beskrivelser ja. af rigtige skuespillere og rigtige mennesker ja. Ja. og sådan og, og, så, og så er der jo det der med, at det er jo et eventyr. Ja. Det er derfor, den hedder Once Upon a Time in ja. Hollywood. Og så tænker jeg, der er sådan en beskrivelse af... En, der en skuespiller, der hedder Aldo Ray, som var, var en stor stjerne ja. i 50'erne, som var alkoholik og sådan noget. Og hvordan han sidder på, på sættet. Og på en eller anden måde, så er det her bare, det, det er ligesom, det er ikke det mest hårdkogte, og det er ikke det vildeste, men det er, på en eller anden måde, så er det bare meget Tarantino. Mm-hmm. Øh, jeg ved ikke, hvor meget jeg skal læse, men så må du, <laughs> så må du jo bare stoppe mig. Øh, men det er kap- starten af kapitel 22, som bare hedder Aldo Ray. As 50s movie star Aldo Rey sat at the foot of the soiled mattress in the stuffy Spanish hotel room, sweat dripping down his hairy shoulders and back. He wasn't contemplating some of the wrong turns he'd made along the way that were responsible for him occupying this oppressive room. Nor did he torture himself about about the days, once upon a time, in Hollywood, when he worked for directors like George Succo, Michael Curtis, Raoul Walsh, Jacques Tourneur, and Anthony Mann. He didn't stress about his long-gone swank apartment at the El Royale or his little baby Porsche, which, fast as it was, was way too small for the barrel-built beefcake. Nope. Sitting in the sweltering, unair conditioned hotel room in Spain on his first night on location on a new picture, Aldo thought about the thing that Aldo always thought about every night about this time og bottle of booze.
0: <laughs> er det et eksempel på noget af det der cowboy du har
1: snakket om? Ja, der er både det der, det, du får de der beskrivelser af sveden, der løber, ja. og flasken og isterningerne, der smelter, og blodet, der løber ud af såret, man lige har fået. Og... Har du et uh, cowboy-eksempel med? Altså, hvad tænker du på? Et eksempel,
0: hvor at man kan mærke, at nu vil Tarantino gerne øh, kippe med hatten til de her hårdkokte western
1: Ja, mm, yeah, det har jeg ikke, men jeg kan hurtigt finde. <laughs> øh, jeg kan hurtigt finde, fordi det som han jo gør, det er at han har jo de her lange, altså de der scener, som vi kort for beskrevet ja. øh, i filmen, altså det der man de skal være med i en film og sådan noget. Ja. Det, der er hele kapitler, som ligesom er, som om de film er virkelighed. Nå, okay. Altså hvor at der, er sådan, der, der han fjerner ligesom filteret, og så er det bare sådan nogle beskrivelser af det der sker i. Og
0: det er jo sjovt, for det er jo også det han gør i filmen ja, Fordi der, der, der ser du jo optagelserne til en, en film, ikke? Præcis. Og det har jeg nemlig også tænkt på, hvordan han så ville øh, gøre her. Og det er simpelthen bare ved at skrive det, som om
1: filmen øh, altså, ruller. Ja, ja og, og, og også uden de der sådan... Altså, der er ikke noget filter imellem, nej. så det føles bare enormt meget som virkelighed. Nu skal jeg se, om jeg kan finde ja. det. Det var altså ikke lige det, jeg havde... Øh... Nej, undskyld. Det er helt okay. <laughs> det er okay. Det er, bare virkelig, det, er virkelig, øh... det er nu den jo 400 sider lang, og jeg ved ikke... Øh... Du kan mens du bladrer, så kan ja. du lige
0: svare mig på, om øh, nogle af Tarantinos meget berømte lange dialoger fra film, om de også skal så gældende i bogen. Er der sådan nogle vildt lange passager, hvor de snakker om ligegyldige ting som fodmassage?
1: Nej, nej. Men der er flere steder, hvor fødder bliver nævnt.
0: Ja, det overrasker faktisk ikke.
1: <laughs> Men altså, sådan... vi ved jo, at han har en food fetish, ja, ja. så det er ikke så overraskende, vil jeg sige.
0: Men er der sådan lange passager med, øh, med bare sådan dialog, hvor folk snakker om ingenting?
1: Nej, fordi det har han flyttet ind i hovedet på folk. Okay. Altså, så der er, der er lange passager med indre dialog, øh, om man vil. Nej, ja. øhm, jeg kan ikke lige finde noget, fordi det er smidt ind i, øh, i kapitlerne.
0: Det er også okay. Hvordan fungerer det, det der med, at... Øh, og, og hvad hedder det... Øh, at det kører ind og ud af, af historien med, med karaktererne, og så de her øh, filmscener. Føles det som om, at du, er, øh, du, du får noget, du ellers ikke ville have fået? Eller føles det som om, du sidder og læser filmen?
1: Nej, det føles faktisk mere som om, at, jeg, at det der og den bog øh, føles allermest som det, den gerne vil hylde. Altså ja, okay. de her, øh, ikke novelizations men de her western, øh, der var jo i f.eks. i Skandinavien var Morgan kane bøgerne enormt populære, som jo, som jo lyder amerikanske, men overhovedet ikke er det. Øhm, og, og, og det føles meget som det. Men det er jo måske også det, der er det mest overflødige, hvis man skal tage sådan, den mere sådan litteraturkritiske hat mm. på. Så, så er det jo det der med, at det flytter jo ikke handlingen, af, at jeg Nej. får en lang beskrivelse af noget, som ikke rigtig finder sted. Som jo bare er filmscener. Ja. Ikke?
0: Hvordan er det med, med de her meget... Øh... Tarantino-agtige måder, at, øh, og hele tiden at smide referencer til højre og venstre, som du måske ikke helt opfatter. For det gjorde du den passage, du læste op, ikke? Der var der instruktører, ja. et gammelt hotel, som sikkert også har en masse historier, og tre fire øh, andre ting også, ikke? Mm. Og øh, så sad han i Spanien, og det er, fordi han er ved at optage det her. Det gjorde man den her gang. Man, man optog spaghetti øh, westerns i, et, i Europa, ikke? Ja. Og sådan. Øh, bliver man træt af det? Alle de der referencer
1: konstant, og man tænker sådan, ja, Tarantino, vi ved godt, du er fan. <laughs> jamen, jeg, altså, jeg, jeg synes, den er svært, fordi at hvis man ved, hvem de er, så forstår man, hvorfor han nævner lige præcis ja. øh, de instruktører ja. eller de skuespillere. Og hvis man ikke gør, så er det jo svært at vide, fordi der er jo også karakterer, som ikke findes. Altså, smidt ind blandt alle de her rigtige instruktører, så er der jo øh, øh, ting, hvor det, jamen, det her findes jo ikke. Mm. Øhm, og så synes jeg altså også, jo, der, der er noget ret sjovt. Ja. Øh, nu skal jeg lige se her, fordi jeg har jo taget ekstensiv noter her. Ja, altså men...
0: det, som man ikke kan se, det er, at oven på de paperbacks, du har taget med, så har du taget din egen, det er så godt nok en hardback, men det er en ja. hvor der bare står, øh, altså mand, det ligner... En læsehåndskrift, det der.
1: <laughs> jeg kan selv læse det. Men det. er tæt skrevet er Det, den nogle gange gør, det er, at den tipper over bliver for uh, tongue in cheek. Jeg ved ikke, okay. hvad, om der er et dansk uh, udtryk for det. Men, men der er jo uh, Trudy Fraser er den uh, barneskuespillerinde, som, som uh, Rick Dalton-karakteren skal spille sammen med, som bliver ved med at stille krav til ham og sige, du skal gøre mig rigtig bange. Du skal ikke fake, fordi uh, jeg er en actor. Det også ja, en, ja. Hun er jo sådan en. Og, og så, snakker han, så snakker bogen om, hvad der sker med hende netop efter... Okay. Da hun bliver voksende stjerne og får nogle Oscar-nomineringer og sådan noget, mm. ikke? og så går typen han over på et tidspunkt og bliver næsten for jongentig, der han skriver: "Fraser's only nomination for the Best Lead Actress Oscar was in Quentin Tarantino's 1999 remake of the John Sayles script for the gangster epic The Lady in Red."
0: Oh. <laughs> Ej, og
1: der er jo også der er også på et tidspunkt... Ej,
0: referere, det må du også give mig, Dennis. ja det er det, for siger, at sig vi får skulle, sigt, ikke?
1: Og der er også på et tidspunkt, hvor han nævner Bruce Dern i bogen, som en alle kender. Og Bruce Dern er jo ham, der spiller George Spahn, altså ham, der har den her range. Nå ja. Øh, det er Udermus Bruce Dern. Manson,
0: det er, hvor Manson familien bor.
1: Ja. Tarantino, han er jo rigtig god til i sin
0: film, for eksempel at lave sådan det, som man skal kalder pastis. Altså, hvor han nærmest virker til at parodiere en genre inden i sin egen film, og så kommer man til at tænke på: man, ser jeg så en Tarantino-film eller ser jeg nogen, der prøver at lave en, en film, som man ikke laver længere? Er det det samme med bogen? Føler du, at du får Tarantinos rigtige sprog, eller føler du,
1: at du får en di Tarantino-bog? Øh, ej, jeg føler jeg får hans sprog. Og også det der med, hvis man har, hvis man er filmnørd øh, ja. og har set alle de her interviews og dokumentarer på som ekstra materiale, så kan jeg høre hans stemme sige meget af det. Og det kan man sige, det er jo også måske lidt et problem, som jeg sagde, at det virker som aspekter af hans personlighed. Ja. Der er en lang passage, hvor at, øh, Cliff, han beskriver, øh, hvordan han godt kan lide at se film med undertekster. Ja. Og så får vi, altså, så er det ikke bare, han siger, at jeg kan godt lide film med undertekster. Nej, det er blandt andet, at han skriver sin top 5 øh, Kursauer-film, og han beskriver, hvorfor han ikke kan lide Truffaut-film. Og, altså, det, er sådan, og det er bare sådan, der kan du høre Tarantino, ikke? fordi ja. at, han har jo altid gjort det. Altså, på, på, på forsiden af manuskriptet til Reservoir Dogs. Der er der bare en lang liste af instruktører og folk, der har inspireret ham, ikke? Mm. Øh, Og hans øh, filmselskab er jo opkaldt efter en Godard-film. Og, altså, Hvad hedder det? Band Apart. Okay. Så, 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 så der er ligesom hele tiden og har altid været de der referencer. Ja. Men jeg synes, det der er fedt ved den, ja. og det som jeg også godt kunne lide ved filmen, det er, hvis man ved, hvad den rigtige historie er, altså hvad der rigtigt skete, mm. og hvordan det skete. Med Sharon Tate og Manson man man familien, og, Familie, ja. og også bare sådan generelt med Hollywood. Ja. Fordi at der er en grund til, at altså, det her er jo slutningen på øh, studietiden ja, det i Hollywood, Hollywood, det gamle Hollywood. Øh, og overgangen til, til det nye. Ja. Øhm, så der er jo en grund til det lige præcis, at det, altså det er sådan et monumentalt år på alle måder. Det er også der, vi gik på månen første gang. Altså, mm. 69 er et kæmpe år. Øhm, og der, der er ligesom bare det der med, at da jeg så, og så den første Nej. gang, jeg havde intet læst om den, da Nej. jeg så den heldigvis, øhm, der var jeg ikke bevidst om, hvor meget et eventyr det var, selvom den hedder Once Upon a Time in Hollywood, mm. fordi det, jeg tænkte, det kunne også være på grund af Once Upon a Time in the West. Det er det delvist også jo. Men, men, men jeg var jo vanvittigt anspændt da vi kom frem til hele Sharon Tate-sekvensen. Ja, fordi... fordi jeg kunne ikke overskue at Nej. se en film, der malkede det. Nej. Øh, og og der, var det sådan en, der var det en kæmpe sådan forløsende lettelse, da, han, da det ligesom var, okay, det er det eventyr, vi skal et andet sted mm-hmm. hen. Ikke? Og det er også det, han gør med Inglorious Bastards.
0: Ja, hvor Hitler bliver slået ihjel. Ja,
1: og den har jeg f- ja. lidt mere issues med. Fordi den tager vi en anden dag. <laughs> den tager vi en anden dag. <laughs> ja, det har jeg også. <laughs> men det er nok også uh, min familiehistorik og sådan noget, som gør, jo, jo. At, at det ikke er der. Altså, hvis man vil se, hvordan at man skal lave sjov med så skal man se Mel Brooks' The Producers. Det er sådan, man gør det.
0: Um. Men, men med, med Tarantinos øh, måde at, øh, at bruge øh, virkelighed og fiktion, Spiller det også meget ind i, øh, i bogen her, også efterfølgende, efter 69? Eller er det kun i det der, den der enkelte scene, hvor at vi lige pludselig får et, en eventyrlig slutning på en ellers horrible øh, episode? Ja,
1: det, det er ikke så meget tiden efter, øh, men, men, det er sådan, men det er mere det der med, at han prøver at gøre. Han prøver jo i virkeligheden at gøre både Roman Polanski og Sharon Tate til karakterer ja. i en historie, i, i stedet for virkelige mennesker. Ikke? Og der er selvfølgelig også. Øh, den der disclaimer i starten af bogen, som der også er på film, hvor der står, at nogle af de her personer findes, men det er fiktive repræsentationer mm. af deres øh, virkelighed og sådan noget. Ikke? Jo. Øhm, så, 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 altså, men det jeg synes, der er fedt ved den, det er, at den udvider også filmens univers. Ja. Så hvis man sidder for eksempel og tænker, slog øh, Brad Pitt-karakteren sin kone ihjel,
0: det, det er jo det, man ikke får svar på i filmen. Det
1: får man ikke 100% svar på i filmen, men man kan godt gøre sig nogle tanker om det. Jeg er, synes,
0: det er at han peger den, der har put meget mod hendes mag.
1: Og man kan sige, at alle øh, omkring ham er ikke så meget i tvivl. Altså, han blev jo dømt for det. Øh, altså, ikke dømt i retten, men, men der er ikke nogen, der var arbejde sammen med ham. Øh, men der er ikke nogen tvivl. Og der er heller ikke nogen tvivl i forhold til, om han har stået andre mennesker ihjel, udover at han jo selvfølgelig har været i krig. Og så er det jo også sjovt, for der jo, i, i filmen fylder det jo enormt meget det her med Kurt Russell-karakteren, der, der må på sin kones vegne forfyret, øh, hvad hedder det nu, øh, Cliff Booth, fordi hun ikke vil have en mand, der har stået sin kone i hjælp og, og sådan noget. Det er slet ikke med i bogen. Nå? Men til gengæld er der en forklaring på, hvordan at han kunne tæve Bruce Lee. Okay, hvordan kunne han så det? Bare ja, men er det, Jamen, altså, okay, det, jeg ved ikke, om det er en god forklaring, men der er i hvert fald en forklaring, som er, at han, at han har et standardtræk, når han skal mødes med nogen og slås, hvor, han, hvor det altid er det der med, hvem kan kaste den anden ned på jorden ja. tre gange. Og det er, at han altid lader sig falde første gang med vilje. Ah. Og så lurer han, fordi det, der så sker, det er, at, og det er sjovt for, Quentin Tarantino kan jo ikke martial arts, men lad nu det ligge, men det, som der i hvert fald i Bones fantasyunivers sker, det er, at, at, at som regel så vil folk så... Øh, lave deres power move, mm-hmm. øh, og så tænker han, så gør han det samme igen, ja. fordi han har set det virke, og han, har, han tror nu, at Cliff er en dårlig øh, ja. kæmper, og derfor så gør han det samme igen. Ikke? Hvordan er dialogerne skrevet? Det er en til en
0: fra filmen, bare sådan suget direkte, sådan, øh, når, øh, når de sidder og indspiller de her filmer,
1: så sidder man bare sådan og læser manuskriptet? Øh. Nej, ja. fordi han, han tager hele tiden lidt andre vinkler, på, på, på scenerne. Der er selvfølgelig dialog, men det hele bliver sådan ligesom udvidet. Altså hele første kapitel er, er scenen, som også åbner øh, filmen, hvor han mødes med Al Pacino. Altså den her øh, agent, som har til speciale at få amerikanske skuespillere ind i, mm, i europæiske mm. film. Og den foregår et andet sted, og det hele første kapitel er dem, der sidder og snakker. Så der er meget mere. end, okay, end der. Okay. Altså, Det er også derfor, at det er sådan... Der, hvor den, den helt klart snyder i forhold til novelization-genren, det er, det er jo tydeligt, det er manden, der har skrevet manuskriptet ja. til filmen. Og, og derfor... ikke en
0: anden forfatter, der blev sat til at skrive det. Hvad sker der med hende hippie Pussy, som Brad Pitt-karakteren samler op og kører til... Uh til
1: Man får ikke så meget at se af hende, men, men det er så en meget mere raunchy øh, scene i bilen, som der er mellem ja, Er det bilen? Nej, fordi han, han er klog nok, øh, men den er mere eksplicit, end den okay. er i filmen, ikke? Ja. Fordi ellers ville den få en, en højere rating øh, i, i biograferne, no. øh, hvis, hvis man havde set alt det, som så bliver beskrevet i bog. Men <laughs> det er så også den eneste, hvor, det, hvor han faktisk sådan på en eller anden måde går mere all in, end han, han gjorde i filmen, ikke?
0: Tarantino, han har jo allerede vundet flere Oscars for sin skriveevner. For Pulp Fiction og for Django Unchained. Øhm, Betjenen, vil gerne at bevise, at han også skal skrive en roman, eller
1: øh, altså, er det sådan. Jeg tror faktisk ikke, at han har, har så meget behov for at bevise noget over for andre. Jeg tror bare, at han, han havde den her, og han godt kunne tænke sig at gøre det. Og, og hvem siger nej? Til Tarantino. Hvis Tarantino kommer og siger, jeg vil gerne udgive en bog på jeres forlag. Altså, de kæmpede mega meget imod, at den ikke skulle komme min hardback, fordi ja. det er jo der, forlagene tjener deres penge. Det er præcis, og den er... den er jo heller
0: ikke dyr på dansk. Du har, den der, du har så fået den importeret til Danmark, ikke?
1: Jo, den koster 100 kroner i Danmark. 10 dollar af <laughs> Så det, det er også noget, som ingen tjener penge på, ja, her, ja. altså. Øh, men det var ligesom, hans, han insisterede, fordi ellers så ville det netop ikke være sådan en, som folk kunne finde i lufthavne og mm. kiosker og andre steder.
0: Skuespilleren Ethan Hawke, som har været med i Boyhood og Dead Poets Society og hele den her Before-trilogi, han har også også sprunget ud som forfatter. Og der ved jeg, Dennis, der ændrede det lidt dit syn på Ethan Hawke. Lidt pludselig, ikke? At han også kunne skrive bøger, fordi du sagde, de var faktisk ret gode. Ser du Tarantino med nye briller nu også, ligesom du gjorde med Ethan Hawke? Altså det her med, at han er en kunstner, der
1: har flere sider til sig. Nej, det gør Nej. jeg ikke. Øh, altså for det første, er, sådan, Ethan Hawkes bøger er jo, er jo mere over i at være litterær fiktion mm. end romaner. Yeah. Øh, der er selvfølgelig noget navlepilleri, fordi han bruger sig selv øh, som menneske, så man skal ligesom kunne være med i sådan en skuespiller, der har sådan lidt øh, velsmer. Men, 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 men det her, det er præcis, hvad jeg forventede, mm-hmm. da jeg satte mig ned okay. så jeg er jo ikke overrasket. Okay. Men... Og du tænker ikke på Tarantino, som, han er instruktør og forfatter. Altså, det er han jo nu, jo, jo, men... <laughs> men, men men jeg tror stadigvæk, jeg vil tænke på ham som filminstruktør, ja. medmindre han begynder virkelig at spytte de her ud, ikke? Men altså, og det er en underholdende roman, og det er... den er hurtigt læst, ikke? Jeg tror, jeg er noget at have den i hænderne mandag eftermiddag, ja. og, og, og vi taler og det, torsdag i dag. Ja. Og jeg har ligesom også andre ting, jeg skal end og læse Quentin Tarantino før. Hvordan lykkedes
0: han med at genopleve den her genre af, af, af
1: novelizations? Jamen, den er Fordi jo så gennemført. Ja, den er meget gennemført, men, men igen, den er alt for tyk, og den er okay. også i virkeligheden alt for velskrevet til at være en, en novelize, altså til at være en del af den genre. Og hvis han, hvis han virkelig ville, så skulle der jo stå novelization, ja. og så skulle der stå based on the script by Quentin Tarantino og alle de her ting. Ikke? Synes du, det er en genre, der er værd jeg synes i hvert fald den jeg synes jo ikke helt den er død men Nej, okay. det men den er sådan ligesom bare det, det er jo ofte er det jo faktisk nogle øh, blockbuster film der, der får turen ikke? så det ja. er jo sådan noget godt til og sådan noget. en af de helt tidlige eksempler hvis vi jeg ved ikke hvor meget tid vi har men ikke meget men jeg kan lige hurtigt nævne et af de helt tidlige eksempler det er King Kong Ja. Altså den oprindelige fra 30'erne, ikke? som ja. også blev, der blev lavet en normalisations, og den, den er ret fed, fordi at den slutter anderledes. Ikke meget, men det er en stor det er en, en lille forandring, men den forandrer historien meget. Okay. Øh, og, og, og sådan nogle ting, altså det der med at, at at tage de der store oplevelser, som man kunne gå ind og se i biffen, og så kan man få lidt mere af det univers. Så man gør det jo også med tegneserier, mm. og andre teater og sådan, ting, og sådan noget. Altså, der, det, så den der hele novelization-genren, den tror jeg ikke dør. Men jeg tror klart, at den har mere trængte kår, end den havde engang.
0: Den kører også altså over computerspil, for eksempel. Ja, det,
1: Æh... jeg har læst Doom. Novelization. Assassin's Creed novelization. Den har jeg ikke læst, men, men jeg har læst den. Knee Deep in the Dead, som den første Doom-bog hed. Sejt. Da jeg var 10 <laughs> år gammel eller sådan noget, men lad nu det ligge. Dennis, vil du anbefale bogen? Er den god? Jeg vil helt klart anbefale den. Er det et mesterværk? Nej, men er den sådan lige over middel? Ja. Yeah. Okay, og nu
0: skal vi have det, som jeg sagde, vi skulle snakke om. til. Det er her til sidst, Dennis.
1: Hvordan slutter den? Jamen, den slutter jo et helt andet sted. Ja, men altså, h- h- hvordan slutter den? Jamen, altså, du vil simpelthen have, at den... Ja, Det behøver
0: ikke at læse sidste set. Bare nej, nej, nej. kan fortælle hvad der sker med de her karakterer?
1: Jamen, altså, slutningen af... Spoiler. <laughs> Spoiler, ja. <laughs> jamen, altså, slutningen af bogen er jo, at, at han, øh, han ligesom føler sig selv som en lidt bedre skuespiller, Rick Dalton, fordi han, han øh, har den her telefonsamtale, som også er i filmen, hvor han øver scener med pigen. Den er ligesom placeret til sidst for at have sådan en hyldes til hele skuespillers håndværket, og det der med at øve lines, og det der med at finde en karakter og fremhæve det. Og så er det også sådan lidt, den er sådan lidt trist for Cliff, der godt ved, at hans tid øh, som chauffør for Rick Dalton, den er ved at renne ud, da han er blevet gift ja. med, en, med en pige, han har mødt i Europa. Ikke? Øhm, så så den, den, den har bare en helt anden, så det der med at sige, hvordan slutter det, det er meget svært, men, men, men det som man kan sige, den går ind i ret tidligt, fordi slutningen af filmen er placeret tidligt i bogen, okay. det, det er jo, at hans karriere bliver revitaliseret af, at folk ja. hører, at han har slået nogle ihjel med en flammekærester.
0: Og med lynhurtigt Dennis, Brad Pitt's karakter, han siger jo i filmen, at jeg ved ikke, hvad jeg skal lave, når jeg kommer hjem. Finder han noget at lave? Ikke rigtigt. <laughs> Nej, okay. Dennis Jacob Rosenfeldt, tusind tak, fordi du ville åbne Once Upon a Time in Hollywood, The Novel, for os. Selv tak. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og
1: magtkritisk radio på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.